0: Bonjour, bonjour. Parler de soi, de sa propre histoire, est une tâche très difficile. Il peut être intimidant de se dévoiler et de partager des événements intimes qui peuvent être douloureux ou embarrassants. Par ailleurs, lorsque nous partageons notre histoire, nous risquons d'être jugés, mal compris ou même rejetés par les autres. En parlant de nos proches, la difficulté peut être encore plus grande. Il est parfois difficile. De trouver les mots justes pour parler de personnes que nous aimons profondément et qui ont eu un impact sur nos vies. Nous avons peur de blesser leurs sentiments, de révéler les secrets ou de ne pas leur rendre justice dans notre récit. Pourtant, malgré ces difficultés, raconter notre histoire et celle de nos proches peut être une expérience libératrice et enrichissante. En partageant notre vécu, nous pouvons non seulement mieux comprendre nos proches, mais nous-mêmes. Nous pouvons aussi aider les autres à se sentir moins seuls ou à trouver du réconfort dans des expériences partagées. Il est important de se rappeler que nous avons tous des histoires uniques et que personne ne peut les raconter à notre place. En dépassant nos craintes et en trouvant le courage de partager nos expériences, nous pouvons nous aider nous-mêmes et aider les autres à grandir et à se connecter plus profondément avec notre humanité commune. L'autobiographie est le genre littéraire qui vous permet de partager votre histoire personnelle avec les lecteurs, offrant un aperçu unique de votre parcours de vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emma Doe et Sono, que j'avais déjà reçu dans l'épisode 25 en 2021 pour la sortie de son livre autobiographique intitulé « S'aimer, confidence intime d'une afro-consciente ». Emma est française de la Guadeloupe et du Cameroun. Dans cet épisode, elle nous décrira les différentes étapes de l'écriture de son livre autobiographique, les choix narratifs qu'elle a fait pour raconter son histoire et les difficultés qu'elle a rencontrées. Emma Doe et Sono lancent une formation pour apprendre à écrire une autobiographie. Elle nous expliquera le contenu de cette formation et les avantages qu'elle offre pour les personnes qui souhaitent écrire leur propre histoire. Bonjour Emma.
1: Bonjour, Assel.
0: Comment tu vas
1: ben, Écoute, je vais très bien, je te remercie. <rire> Et euh, je réalise que c'était déjà en 2021, euh, oui. notre premier podcast. Oui, tout à
0: fait, c'était en 2021, oui. l'épisode numéro <rire> 25.
1: 25, oui, oui, ça passe vite.
0: <rire> <rire> très, très vite. Alors, tu es de retour dans le podcast Le Salon du Livre. On va parler aujourd'hui non pas vraiment de ton livre, mais plutôt du processus par lequel tu es passé pour la publication de ton livre. Euh, tu l'as publié notamment en auto-édition et c'était une autobiographie, comme je l'ai dit en introduction. Alors déjà, comment tu te sens aujourd'hui après avoir publié un premier livre
1: Alors je me sens satisfaite, je pense que c'est le mot pour ne peut-être même pas dire « accompli <rire> ». Et mais je n'ose pas dire accompli parce que je, je pense que j'ai encore plein d'autres choses du coup euh, à réaliser euh, dans mon parcours de vie. Mais je dirais que ça a été euh, la première marche, je pense, à euh, la pleine satisfaction de mon besoin de réalisation, d'accomplissement de moi-même. Mmh. Et,
0: et, et qu'est-ce qui a profondément changé Qu'est-ce que tu remarques comme changement depuis la publication de ton livre
1: Alors, plein de choses hein, parce que c'est vrai que euh, au départ bah, comme tu l'as dit hein, moi j'ai été vraiment euh, prise par de nombreuses peurs donc euh, bah, je pense que beaucoup d'entre nous connaissent ça quand on a beaucoup de doutes j'ai déjà eu le syndrome de l'imposteur parce que je pense que je j'en avais déjà un petit peu parlé et puis c'est même un peu comme ça que j'ai frappé à ta porte c'est que je sentais que euh, j'avais ce besoin intérieur, ce besoin biologique de m'exprimer par l'écrit, mais j'avais vraiment de très grandes incertitudes par rapport à ma légitimité euh, d'écrire. Notamment euh, le terme d'auteur ou d'écrivain, d'écrivaine, c'est vraiment que très récemment que j'accepte de l'endosser. Maintenant, je peux me qualifier ainsi, mais c'est vrai qu'au départ, quand les personnes me le donnaient ou euh, l'évoquaient, je, je n'assumais pas du tout. Donc déjà, il y avait vraiment cette peur d'être légitime, j'avais la peur d'être euh, jugée, du coup, euh, par d'autres, par euh, des, des pères peut-être plus expérimentés, par euh, ce qu'on peut appeler des, des érudits, <rire> parce que j'avais le sentiment, euh, entre guillemets, de ne pas faire partie, en tout cas, du sérail, du, du monde des auteurs, des écrivains... Euh, Bon, d'une manière générale de ce qu'on peut nommer l'intelligentsia, puisque bon, en France, il y a un rapport à l'écrit qui est quand même souvent lié au monde intellectuel. Donc j'avais cette très grande crainte-là d'être euh, quelque part qui n'était finalement pas euh, ma place. Donc euh, déjà, j'ai pu faire sauter cette peur et ça m'a fait grandir. J'ai pris conscience, et d'ailleurs je t'en remercie parce que tu as été une des, des premières personnes à poser un regard sur mon écrit et du coup à m'encourager. Euh, dans cette démarche-là. Donc euh, voilà, j'ai vraiment fait sauter cette peur et j'ai dépassé, euh, je dirais, toutes mes craintes, tous les poncifs qu'on peut avoir euh, par rapport à nos capacités à écrire et à nous, nous exprimer. La deuxième chose, c'est que ça m'a bah, fait pousser des ailes, puisque euh, effectivement, j'avais du mal à passer à l'action aussi, parce que... Je me demandais justement, bah, une fois qu'on a écrit, euh, comment on publie Et je m'en rappelle, toujours pareil, puisque j'ai frappé très tôt à ta porte, hein, euh, je ne savais pas ce que je devais faire. Euh, c'est vrai qu'il y avait une voix quand même qui était assez présente, qui me disait euh, « Emma, vaut mieux que tu passes par la maison d'édition, parce que bon, tu as écrit, déjà c'est tout nouveau. <rire> Publier, c'est encore autre chose, c'est pas ton domaine. » Pff, reste à ta place, quoi, Emma. <rire> et puis, euh, ben, chemin faisant, donc, euh, bon, tu ne me le disais pas directement, mais je sentais quand même que tu m'encourageais quand même à l'auto-édition. Et puis, euh, on a traversé euh, un événement planétaire euh, qui s'appelle le, le Covid-19 et euh, qui nous a quand même, je pense, pour beaucoup, euh, à, du fait du confinement, amené à nous questionner, nous interroger faire ce qu'on appelle de l'introspection. Alors bon, moi, il se trouve que j'avais écrit une, une autobiographie, donc euh, j'étais en plein dedans. Du coup, mon choix s'est porté vers l'auto-édition, mais plus précisément l'autopublication, parce que je me disais que ben, déjà d'une part, euh, bon moi, je, je vis en France et il y a quand même un rapport encore, me semble-t-il, très élitiste quand même par rapport à au livre, quand on vient d'une maison d'édition, bon, des fois, ça passe un petit peu mieux quand même que quand on est en auto-édition et qu'on n'est pas connu. Bah Toujours pareil, hein, comme mon syndrome de l'imposteur est encore un peu présent, donc j'avais besoin de ce cadre-là pour me dire que j'étais légitime. Et puis, euh, l'autre chose quand même en faisant mes recherches, parce que j'avais du temps euh, pendant le confinement... C'est que je me suis rendu compte que, en ayant quand même une structure, en étant une, une personne morale et pas physique, j'avais quand même la possibilité de bénéficier de peut-être un peu plus de facilité dans le cadre de partenariats, lorsqu'on veut faire des, participer à des salons. Moi, j'avais vu aussi qu'au niveau de la région Île-de-France, sur tout ce qui est les projets créatifs, artistiques, littéraires, il y a des financements qui sont alloués, et notamment pour des euh, structures, donc des personnes morales. Et puis, c'est vrai qu'après, bah, quand on a, donc pour mon cas, euh, une entreprise, bon, bah, c'est vrai qu'en termes de finances, la comptabilité est un peu différente. Et donc, du coup, c'est les fonds euh, de son travail, de son entreprise qui peuvent permettre de financer, euh, par exemple, de la communication, euh, des événements. Et donc, euh, voilà. Donc, du coup, c'est vrai que pour moi, c'était finalement une option intéressante et qui m'a permis bah, de réaliser que j'étais capable. Hein.
0: <rire> je rappelle à ceux qui nous écoutent que quand tu parles d'autopublication, c'est-à-dire que tu as
1: créé toi-même ta propre
0: maison d'édition pour chapeauter tes productions littéraires.
1: Voilà, exactement, c'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui, quand même, est ce côté un petit peu « learning by doing hein, ». Donc, euh, j'aime bien euh, apprendre un peu de manière expérimentale de faire par moi-même les choses. Et à partir d'un moment où je les ai éprouvées, bon, bah je peux passer peut-être à l'étage supérieur qui est ben, de peut-être faire pour d'autres ou avec les autres. Bon. Et donc là, c'est vrai qu'au départ, la maison d'édition, c'était effectivement de l'autopublication, donc de publier mes propres œuvres. Et je m'autorise maintenant, puisque bon, le, le syndrome de l'imposteur, je le fais tard un petit peu plus. <rire> je m'autorise à me dire que bon, je suis peut-être toute seule sur cette planète à avoir eu les mêmes questionnements, à avoir eu envie d'écrire et que peut-être qu'avec cette maison d'édition aussi, je peux aussi donner l'opportunité à d'autres de publier leurs œuvres. Voilà le chemin vers lequel je tends depuis mes premiers jets autour de l'autobiographie. Mais
0: c'est magnifique, c'est un long parcours très riche. Est-ce que tu restes toujours dans l'autobiographie avec ta maison d'édition si tu veux travailler avec d'autres personnes ou bien tu vas t'ouvrir à d'autres genres littéraires
1: Alors, c'est une très, très bonne question. Je reconnais, hein, comme je dis, bon, là, je, je suis encore un petit peu en, en réflexion. Mais je pense que, comme ça, premier élan, je pense que je vais rester sur le genre autobiographique. Déjà parce que j'ai eu euh, très spontanément une personne euh, qui m'a... Euh, fait on va dire des yeux doux hein, qui avait lu mon, mon premier livre c'est euh, mes confidences intimes d'une afro-consciente euh, ça lui avait beaucoup parlé ça lui a donné l'élan d'écrire également sur elle, donc elle m'avait sollicité pour justement euh, l'accompagner dans cette démarche et avec l'envie euh, de se publier pardon chez moi, moi je crois beaucoup aux signes <rire> de la vie et je me dis que peut-être que ma voix est là je pense que euh, il y a encore plein de choses à dire, hein. peut-être que les êtres humains euh, euh, ont toujours peut-être pris l'habitude, en tout cas depuis la naissance de l'écriture, de se raconter, mais je pense que nos vies étant uniques, plurielles, et en même temps aussi euh, peuvent résonner euh, dans chacun, euh, je pense qu'on a encore plein de choses à dire, et notamment aussi je pense chez les femmes, nous avons plein de choses encore à à exprimer, donc pour moi, voilà, c'était très flatteur de la part de cette jeune femme de le faire, de venir vers moi. Donc, je me dis qu'effectivement, ma voix, peut-être qu'elle est là aussi. Voilà, j'ai commenté comme ça, et peut-être qu'il y a quelque chose de vertueux à aussi euh, donner justement la voix à d'autres personnes de se raconter. Ben
0: absolument, absolument. Alors, si tu devais recommencer en auto-édition ou en auto-publication, qu'est-ce que tu éviterais de faire?
1: La première chose, peut-être, à mon sens simple, hein, penser à la sortie de mon, de mon livre. Donc, euh, bon, quelque part, on peut dire, ah bon, bah, c'est bien, elle avait un objectif euh, de temps, mais il était peut-être euh, un petit peu ambitieux. C'est-à-dire que je n'avais pas forcément euh, identifié toute la chaîne <rire> de production, on va dire, avant la, la sortie. Donc, j'avais. Euh, mon écrit, on va dire, qui, avait été, qui, avait, qui était finalisé, qui avait été relu, euh, mais je n'avais pas réalisé euh, qu'il allait me falloir un graphiste print. Voilà, donc j'étais passée par un graphiste, mais pas print. Donc, ce qui fait que cette personne-là, qui en fait euh, était novice, alors vraiment euh, très volontaire, j'aime travailler avec des gens qui, au-delà de leur expertise, au-delà de leurs compétences, ont euh, un intérêt pour le projet qu'on va avoir en commun. Donc, tu es très motivée. Du coup, on a quand même perdu beaucoup de temps sur euh, la partie graphisme. Dans mon premier livre, donc c'est mes confidences intimes d'une afro j'ai intégré de la photo. Parce que je trouvais que c'était important aussi par moments de pouvoir, au-delà des mots, pouvoir faire passer des messages en images. Donc, euh, j'avais travaillé avec un photographe et ce photographe n'était justement pas un retoucheur. Donc, c'est un artiste. Il fait de la photo, mais il n'y avait pas les retouches. Donc, il fallait que je trouve une autre personne qui travaille les retouches de la photo et qui s'accorde avec mon graphiste. Voilà, comme je l'ai dit. Donc, le texte était finalisé, corrigé. Mais je voulais qu'il y ait euh, comment on ça, un auteur de préface.
0: Et tu n'y avais pas pensé? Assez tôt. <rire>
1: Exactement. Voilà. Oui. Donc beaucoup au niveau de l'agencement euh, du livre, c'est pareil, il fallait euh, revoir pour pouvoir intégrer la préface de l'auteur. Donc bon, donc au niveau de la mise en forme, il y a beaucoup de choses qui ont dû être retravaillées. Euh, bon, et puis après, il y a les délais de l'imprimeur. <rire> et moi, l'imprimeur, il se trouve que donc j'avais un petit peu benchmarké euh, pour, pour trouver... Euh, voilà un imprimeur qui rentrait dans mes budgets avec une certaine qualité aussi. Et ça m'a amenée en Italie. Et euh, on était en période de Covid, comme je vous l'ai dit. Donc les, les délais de livraison étaient un peu particuliers. Donc euh, du coup, beaucoup de stress.
0: Au départ, donc, tu n'as pas choisi l'impression à la demande.
1: Non, je n'ai pas effectivement choisi l'impression à la demande. Alors je ne l'ai pas fait pour les raisons suivantes. C'est vrai qu'aujourd'hui, je réfléchirais vraiment autrement. Mais j'avais besoin, je pense, de voir mon produit fini, de voir arriver euh, mes livres avec mes petits stocks et ça y est, je l'ai fait, il est arrivé, c'est mon bébé. J'avais besoin de ça, ce souci de reconnaissance, euh, la légitimité. Aujourd'hui, je pense que voilà j'ai dépassé tout ça, mais à l'époque, je pense que j'avais besoin de me dire « Emma, c'est arrivé au bout de quelque chose, tes stocks qui sont arrivés tous les ans ». Entre les mains, c'est concret, c'est physique, regardez. <rire> <Voilà>. <rire> je pense que j'avais vraiment be besoin de ça et que je pas du tout, pour le coup, regardé euh, le côté euh, stratégie, euh, euh, maîtrise de mes coups. Euh, voilà.
0: C'est au cas par cas hein, qu'il faut voir. Je pense que tu as fait le bon choix à l'instinct parce que avec le travail sur les photos, sur euh, le layout et tout ça que tu avais sur ton livre, qui n'était pas euh, un format classique où on n'a que du texte, tu vois, donc là, il fallait vraiment un imprimeur parce que euh, l'impression à la demande ne donne pas cette flexibilité de bien travailler les photos, et les images. Quoique, il y a eu beaucoup d'évolution entre-temps, parce que même des BD, on les fait en, en auto-édition et en, en impression à la demande, de plutôt bonne qualité. Mais je pense que, par rapport à l'ambition de ton projet, c'était le bon choix, je pense.
1: Oui, peut-être. En tout cas, je me dis que, comme je démarrais, je pense que j'avais quand même besoin de ce contrôle. Voilà. pas qu'il y ait trop de trucs qui m'échappent. <rire> J'ai justement un troisième projet. D'écriture, et je me dis oui, je, là, avec le recul que j'ai maintenant, je pense que je, je fonctionnerais plus effectivement sur euh, de l'impression à la demande. Mais bon, comme je dis, mon fonctionnement c'est plutôt learning by doing. Donc, euh...
0: <rire> Ce qui est sûr, c'est qu'on apprend tous les jours et on ne peut apprendre que si on est sur le terrain en fait. On apprend une partie en théorie, mais la plus grande partie c'est dans la pratique. Exactement. Et donc, par rapport à ce livre, euh, tu avais choisi comme genre littéraire euh, l'autobiographie mmh. pour ton premier livre, ce qui est très courageux, euh, vu euh, les peurs, les obstacles que j'ai cités en introduction, hein, qui s'imposent automatiquement à nous quand on veut parler de, de soi, puisque quand on parle de soi, on va parler évidemment des gens avec qui on a interagi, de la famille, les amis, ainsi de suite. Donc, euh, on ne sait pas trop s'ils sont d'accord ou pas, ou s'ils vont aimer. <rire> mmh. Qu'est-ce Qu qui t'a poussée à écrire l'autobiographie Pourquoi tu as choisi ce genre littéraire pour t'exprimer ouais. Tu aurais pu
1: choisir de la fiction aussi. Oui, c'est vrai. Donc déjà, bah, pour un petit peu me resituer, c'est vrai que bah, c'est en écrivant que j'en ai, ai vraiment pris conscience, mais déjà toute petite, euh, moi j'étais quelqu'un qui écrivait. Voilà, J'aimais raconter, alors pas forcément, euh, je me racontais pas forcément, mais j'avais cette appétence euh, pour l'écrit euh, très tôt. Comme je le raconte dans mon autobiographie, d'ailleurs, euh, comme ça n'a pas forcément été encouragé par le système scolaire et ni par ma famille, c'est quelque chose qui s'est un peu éteint. Mais euh, comme on dit, la nature revient toujours un petit peu au galop. Même si moi, je ne m'en rendais pas compte, souvent, on me sollicitait, bizarrement, je ne m'en rendais pas compte, mais euh, dès qu'il y avait des écrits à faire, quels qu'ils soient, des besoin de relecture, bon, spontanément, on, on venait vers moi, donc j'avais quand même cette fibre-là, cette compétence-là, mais c'est vrai qu'elle n'était pas vraiment conscientisée. Et puis, à un moment donné euh, dans ma vie où voilà, j'ai vécu quelques écueils, des choses qui m'ont quand même pas mal euh, affectée, notamment sur le plan intime, et euh, qui m'ont amenée justement à aller dans ma profondeur, dans mon intériorité, et à prendre conscience que mon être, euh, il avait besoin de s'exprimer, qu'il y avait des choses de ma vie que j'avais trop longtemps tu, gardé en moi, et que finalement, ça devenait vital de pouvoir m'exprimer. Verbaliser les choses à l'oral, c'était pas quelque chose pour moi euh, d'évident, parce que justement, il n'était pas juste question que de moi, mais aussi euh, de mes proches, de ma famille, des gens qui m'ont aimé. Euh, je viens, alors je vais peut-être dire une généralité, peut-être pour certains, mais je viens d'une famille, donc, comme tu l'as cité, euh, afro-caraïbienne, donc de la Guadeloupe et du, du Cameroun. Il me semble-t-il, dans ces cultures-là, bon pourtant qui sont dites des cultures a priori de l'oralité, il y a quand même beaucoup de pudeur souvent. S'exprimer et se dire les choses, les choses qui attracent notre profondeur en général, ce sont pas des choses qui se font spontanément, qui se font naturellement. Puis aussi derrière ça, il y a beaucoup de peur, la peur de blesser, souvent les aînés. Je pense quoi là On est plutôt dans des cultures plutôt collectivistes, donc le groupe a de l'importance, mais l'individu peut-être un petit peu moins. <rire> Alors, du coup, pour moi, écrire, du coup, pas forcément dire, mais écrire, c'était le plus simple. De mettre en mots euh, mon parcours de vie, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, et surtout de mettre en lumière tous les éléments de ma vie qui ont fait de moi ce que je suis, qui m'ont aussi euh, questionnée, qui m'ont interrogée, qui m'ont déstabilisée. Donc euh, tout ça, pour moi, voilà, c'était très difficile de le mettre en mots, euh, verbalement. Il euh, y a eu un moment donné où j'ai même fait une tentative euh, de psychologue, mais je pense que, euh, voilà, j'ai rien contre les psychologues, mais je pense que c'est pareil, l'être humain est complexe, <rire> c'est un être complexe, et je pense que si on n'a pas forcément tous les outils, la psychologie s'en est un, mais euh, des fois, ce n'est pas suffisant. Voilà, me semble-t-il une ne suis pas une coquille vide donc je suis aussi empreinte d'une culture si ce psychologue il n'a pas forcément toutes les clés culturelles pour comprendre la, la globalité de mon être et ben des fois ça fonctionne pas donc moi ça n'a pas fonctionné et très vite je me suis dit bon ben, comme j'avais aussi un peu cette fibre là parce que voilà au passage je suis dans la formation je fais du coaching je suis issue des sciences humaines donc j'avais quand même cette fibre là aussi cette grille de lecture-là, je me suis dit, bon, peut-être que l'écriture peut être thérapeutique pour toi. Donc, vas-y. Donc, voilà comment je suis venue à, à faire mon, mon autobiographie. Donc, pour moi, c'était important de ne pas partir dans l'imaginaire. Il fallait être dans, <rire> dans le réel euh, pour pouvoir, quelque part, euh, penser les blessures, les cicatriser et renaître. Voilà.
0: Et alors, euh, tu parlais des moments clés de son expérience, de sa vie. Mmh. Mais il y en a tellement, depuis qu'on a la conscience du souvenir. Comment on fait pour faire le tri, pour dire « je dis ça et je ne dis pas ça ». Le livre n'aura pas euh, 10 000 pages, mmh. il faut tenir compte des exigences, des standards. Comment tu fais
1: Quand on écrit une autobiographie d'une manière générale, euh, on le fait pour soi, mais si on passe par euh, l'autobiographie, donc c'est-à-dire euh, écrire un livre, c'est aussi qu'on a quelque chose à transmettre. Voilà. Mmh. Euh, donc moi ça a été un peu ma focale, c'était d'écrire sur moi donc euh, à la première personne en employant le jeu, mais un jeu qui va toucher le nous collectif, le nous de mes lecteurs. Mmh. Donc j'avais très clairement identifié ma cible donc comme je le dis, mon livre bon, il est ouvert à tout le monde, il s'adresse bon on va dire à l'humanité. Mais je, mon livre parle quand même de moi, Emma, une jeune femme d'origine afro-caraïbéenne, née dans un contexte particulier qui est le contexte français. Euh, mes origines de ma fenêtre ont aussi, je veux dire, un lien avec l'histoire de la France et de, de ses anciennes colonies. Et tout ça, pour moi, a aussi impacté euh, la personne que je suis, mon rapport à la société, au monde le rapport à ma famille, mon histoire, elle raconte aussi tout ça, c'est-à-dire que il y a quand même une dimension historico-sociologique dans mon livre qui permet quand même de situer en quoi l'histoire a un impact dans notre trajectoire de vie et quand cette histoire-là elle est empreinte de l'histoire de la colonisation et de l'esclavage, ça a aussi un impact dans notre capacité à se vivre, à exister à s'aimer soi-même, à s'aimer dans, dans nos groupes, dans nos familles, et à s'aimer euh, avec un homme, voilà, dans, dans un couple, dans une relation. Et donc, moi, du coup, c'est déjà comme ça que j'ai circonscrit un petit peu mon, mon, mon cadre d'écriture, c'est que j'avais envie de parler à des gens qui, potentiellement... Euh, avait aussi euh, cette problématique-là de l'identité, mmh. de qui je suis, euh, de c'est quoi être une femme avec euh, une histoire euh, qui est en lien avec l'histoire de la colonialité. Cette histoire-là, euh, si on n'en a pas conscience, bah, on peut aussi la porter comme un boulet, comme ça, avoir des patterns qui euh, se répètent de génération en génération. Moi, c'était ça que j'avais envie de dire, de raconter, mais de ne pas être non plus dans une fatalité, parce que je savais quand même, en écrivant, j'en avais pleinement conscience, l'écriture est libérateur. Je savais que là, à un moment donné, c'était un besoin vital pour moi de me raconter parce que je ne pouvais pas garder les choses comme ça à vitam aeternam. Mais j'avais aussi conscience de la nécessité de satisfaire ce besoin-là. Et du coup, mon, mon souci, c'était aussi de montrer à quel point aussi, à travers l'écriture, on peut se faire du bien et peut-être aussi faire du bien aux autres, par extension, quoi. Donc s'il n'y avait pas quelque chose de égoïste on va dire c'est uniquement centré sur moi mais voilà quelque chose qui circule qui se partage. Pour répondre à ta question mon cadre il était déjà là la trajectoire de vie est quand même centré quand même sur euh, quelque part des aspects sociaux historiques hein, en lien avec euh, qui je suis mais quand même avec euh, cette grille de lecture là euh, qui m'a de toute façon un peu formatée puisque j'ai aussi euh, versé euh, plus de 15 ans de ma vie dans le militantisme. Hein, donc c'est aussi voilà, avec tout ce matériau-là que j'ai écrit. Bon. Et puis euh, l'autre chose après, c'était que bah, je savais que mes proches allaient le lire. <rire> <rire> donc c'est important quand même, au-delà d'avoir peur de prendre la fessée, de préserver tout simplement par respect. Déjà même pour moi, de me préserver. Donc bien évidemment... Même si certaines personnes m'ont dit « vous là là, tu dis beaucoup de choses, je ne sais pas comment tu, tu as fait pour t'exprimer autant, moi je ne pourrais pas, etc. » Moi, il y avait des filtres. Donc, je n'ai pas tout dit. J'ai dit ce qui était important pour moi, qui était libérateur et qui pouvait, me semble-t-il, être partagé avec d'autres aussi dans peut-être ce souci euh, aussi de qui sait, euh, peut-être apporter à d'autres. Voilà. Pour moi, il y avait la question du respect qui était importante. Donc, dire mais pas tout, et il me semble quand on est dans une autobiographie, on a ce pouvoir-là aussi, hein? on choisit ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas et comment on le dit, et dans le comment, pour moi c'était important, même si j'avais des choses des fois souvent très dures à dire, mais de les dire avec le respect
0: Vous avez toujours rêvé d'écrire votre propre livre, mais vous ne savez pas par où commencer pour le publier vous avez peur de vous lancer dans la publication et vous vous sentez perdu ou bloqué à certains moments? J'ai créé une checklist gratuite pour vous aider à publier votre livre en auto-édition avec succès. Que vous soyez un écrivain débutant ou expérimenté, cette liste vous guidera tout au long du processus de publication. La checklist est totalement gratuite. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de cet épisode pour la télécharger immédiatement. Imaginez la fierté de voir votre nom sur la couverture d'un livre. C'est possible. Ne laissez plus votre rêve d'écrire votre propre livre être juste une idée dans votre tête. Publiez votre livre en auto dès maintenant et laissez le monde découvrir votre talent. Téléchargez ma checklist gratuite dès maintenant. C'est votre premier pas vers le succès de votre livre en auto-édition. Alors, quand je t'écoute, je vois qu'il y a bien euh, cette, euh, cet équilibre qu'il faut avoir entre euh, dire la vérité, être honnête avec son récit, mais en même temps, trouver un moyen de garder une certaine pudeur, de garder une certaine intimité malgré tout. Et comment tu réussis à trouver cet équilibre Est-ce que c'est par l'emploi de certains vocabulaires, de certains mots, d'un certain style d'écriture, des métaphores Comment est-ce que tu, tu
1: procèdes Effectivement, la question du style est importante. Donc, moi, ça a été d'utiliser pas mal de métaphores pour pouvoir dire les choses. Mais il y a quand même aussi, en termes de contenu, être OK, être en phase avec aussi ce que je délivre et ce que je ne délivre pas, euh, ça je pense oui. que c'est important dès le départ de connaître sa limite en tant qu'auteur. Donc oui, voilà. Donc moi effectivement la, la métaphore a été souvent euh, ma manière à moi de pouvoir dire euh, les choses. Et là aussi quelque part avec le respect. C'est comme je le disais tout à l'heure, on, on peut dire plein de choses, mais c'est un peu comme dans la communication euh, orale, hein, verbale. Je pense qu'on peut dire beaucoup de choses à son ou ses interlocuteurs qui peuvent être reçus. Tout dépend Donc, comment on les dit. Voilà. Et quelle est la forme qu'on emploie. Donc c'est vrai que moi, euh, la métaphore était un moyen pour moi d'exprimer de, de, ça. Et puis il y avait quand même un souci. Euh... Je dirais un peu d'esthétisme aussi, euh, c'est-à-dire que j'avais envie de parler euh, librement, naturellement, mais aussi quand même euh, d'y mettre un peu des figures de style, un petit peu d'essayer de, d'écrire quand même avec une certaine finesse, si je peux dire, euh, les choses. Ce qui était aussi important pour moi, donc, euh, puisque je savais que j'employais le registre de l'autobiographie, euh, c'était aussi donc, dans l'idée de parler vrai. Donc de manière authentique, parce que j'étais quand même là pour me libérer, hein, quand même aussi au passage, c'était de, quelque part, écrire en mettant de l'émotion. Je n'ai pas voulu être trop dans le cérébral, écrire de manière trop intellectuelle. Et donc, c'est aussi pour ça que je ne suis pas passée par d'autres styles et que l'autobiographie, pour moi, c'était important. Parce que quand on commence à parler à la première personne avec le jeu, en général, on est un petit peu plus dans son authenticité que quand on fait... Parler quelqu'un d'autre ou parler à la troisième personne ou en utilisant le, le « nous », mon genre est un peu déconnecté de soi. Quoi. Et donc, pour moi, c'est un exercice fondamental d'écrire à partir de là, de mes émotions, de mon ressenti, à partir du cœur. Un, parce que j'avais conscience que c'est quand même ce que je refoulais depuis des, depuis des années, donc euh, que ça allait être libérateur. Du coup, quand on est quand même dans l'expression de ses émotions, quand on ne les refoule pas, on est aussi dans une certaine justesse, quoi. Je me contrains, je, je, je me freine que <rire> les choses sortent un peu de manière virulente, brutale, etc. Mais si à un moment donné, je m'autorise finalement à accueillir, à accepter mes émotions telles qu'elles sont, je suis triste, je suis triste, je suis en colère, je suis en colère. Mais que de cette tristesse, de cette colère, j'en fais quelque chose ça donne, me semble-t-il, en termes de messages aussi, quelque chose qui est plus audible, parce que la colère, la tristesse, la joie, a priori, ça traverse tous les êtres humains. Hein.
0: Et donc, tu as appris de cette expérience, hein. tu en as fait un enseignement, si je peux dire ça comme ça, et euh, tu as décidé de le partager avec d'autres qui, peut-être, sont au niveau où tu te trouvais avant, donc qui ont des questionnements, comment commencer, comment dire euh, les choses sans blesser, ainsi de suite. Et donc, tu as décidé de lancer une formation pour euh, aider les gens à écrire euh, une autobiographie. Dis-nous quelques mots sur cette formation.
1: Alors, effectivement, euh, c'est euh, la somme de mes observations, de, de mes rencontres avec euh, des lecteurs ou euh, bon, euh, toute personne qui m'ont effectivement amené à me dire qu'il y avait un besoin, puisque effectivement, ben, je me rends compte que je ne suis pas la seule à avoir envie ou qui emploie déjà ce mode d'expression qui est l'écrit. Hein. Il y a des gens qui dansent, qui font de la peinture, etc. Puis, il y a des gens qui écrivent pour pouvoir euh, exister, s'exprimer. Bon. Mais souvent, effectivement, beaucoup, euh, lorsqu'il s'agit de se euh, raconter par les deux, ont un peu une limite, un frein qui est euh, ben, un peu tout ce que je viens de dire. Hein. Est-ce que je suis légitime Qui je suis pour pouvoir euh, écrire Enfin, voilà, je n'ai pas une vie... Euh, euh, extraordinaire, exceptionnel. Euh, pour beaucoup, euh, la peur des proches, hein, c'est euh, à 90% quand les gens lisent mon livre ou même ne serait-ce que euh, voilà, quelques lignes sur euh, le contenu du livre. La première question, c'est mais comment euh, vos proches ont, ont accueilli euh, euh, l'écrit voilà, Comment ça s'est passé euh, Donc voilà. c'est donc, vrai que c'est une peur qui agite. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de monde qui, des fois, empêchent les gens de, de passer à la cinquième. Or, pour beaucoup, on sent quand même qu'il y a ce, cette envie, ce besoin. Alors, c'est vrai que je me dis que là-dedans, au-delà de la technicité, il y a quand même la question de comment je me dépasse, comment je fais sauter certaines croyances qui empêchent de satisfaire ce besoin. Moi, je dis toujours que... Tous les besoins qu'on a, ils sont légitimes. On comprend très bien lorsque c'est le besoin de manger, de boire, euh, de dormir. Mais l'expression, écrire, c'est de l'expression. C'est aussi un besoin vital. Voilà, donc, si on le comprend pour euh, boire, euh, euh, manger, et qu'on comprend que c'est oui, vital, c'est essentiel à la vie, ben on devrait aussi comprendre que si j'ai ce besoin-là aussi quand même, de dire les choses, c'est important. C'est important de se respecter. Alors, du coup, c'est un petit peu ce que j'ai envie d'apporter euh, dans ces ateliers-là, au-delà de la technicité, euh, du style euh, qu'on peut employer dans, dans une autobiographie, euh, des règles générales qu'on qu retrouve dans une autobiographie. C'est quand même cette question aussi de euh, comment je crois en moi, en mes possibles, comment je peux me dépasser, comment je peux euh, réduire mes doutes, mes, mes appréhensions. Parce que je pense que, moi, c'est ce qui m'a habité, mais je pense que je ne suis pas la seule, euh, au vu de ce que j'observe, euh, à, à avoir ces, tous ces questionnements, tous ces doutes. Et puis, euh, c'est surtout de voir, euh, ben, quelque part, quand on a franchi euh, une marche, la satisfaction qu'on a. Absolument.
0: Alors, quel est le programme de la formation et quand est-ce qu'elle se déroule
1: la formation, elle se compose de trois ateliers qu'on peut faire euh, soit euh, de manière continue, donc avoir un, un parcours de trois ateliers, ou sinon à la carte. Donc, euh, ça démarre le samedi 13 mai de 11h à 13h, donc c'est deux heures d'atelier. Euh, c'est pour ça que l'idée, ce n'est pas forcément hein, d'écrire euh, tout son manuscrit, hein, mais d'avoir en tout cas les conseils, euh, les éléments pour pouvoir se lancer. Et on va effectivement, puisque, bon, comme j'ai dit, donc moi, je fais de la formation, je fais du coaching, donc je suis très sensible aussi à la question du développement personnel. Hein. Donc, pour moi, dans l'écriture autobiographique, il y a quand même aussi une grosse dimension de développement personnel. Et donc, on va aussi un petit peu aborder ça avec des outils, peut-être pour certaines personnes, <rire> un petit peu inattendues. mais voilà, c'est un petit peu l'objectif aussi, hein, parce qu'on est là pour sortir de sa zone de confort. Et donc, le premier atelier porte grosso modo sur la méthodologie de l'autobiographie, donc euh, on va dire qu'on va être à la fois sur des éléments un peu techniques, mais aussi un petit peu des éléments justement libérateurs, puisque des fois c'est pas facile de, de se dire, hein, de se parler, de, de se raconter, d'imaginer que ça, ça, peut, ça va pouvoir peut-être être lu par d'autres, donc on va essayer de travailler déjà sur aussi ça, comment on, on s'exprime en parlant de soi et en étant à l'aise avec cette expression autour de soi. Euh, L'objectif est aussi pour, pour chacun des, des ateliers, donc, dont le premier samedi 13, d'inviter à chaque fois avec moi un expert. Et d'ailleurs, je crois qu'il y en a une que tu connais qui sera là le samedi 13. <rire> je ne sais pas. Je ne sais pas D'accord. <rire> Je ne sais pas de qui tu parles. Tu ne vois pas? Alors, donc, bon, alors, je, je, je vais le dire puisque tu ne vois pas. D'accord. Donc, l'idée, c'est à chaque fois d'avoir un expert qui va apporter euh, des conseils, euh, donc en lien avec son expertise. Et je trouvais que sur la partie méthodologie, donc.. Euh, Comment écrire une autobiographie Comment penser ce projet-là d'un livre autobiographique Il me semblait important d'avoir Assel Nadal à mes côtés <rire> en tant qu'expert. Et donc, tu viendras euh, donc, nous donner quelques éclairages notamment sur la partie euh, publication. Puisque une fois que je me suis emparée de la méthodologie, une fois que j'ai une vision globale de mon mon projet de livre, à quoi il va ressembler Quelle forme bon, ben, Ça peut être bien d'aller jusqu'au bout du raisonnement et de se dire ben, comment ça va se passer pour la publication. Et puis souvent, ben, autour de ça, il y a beaucoup de questions, beaucoup de doutes, ce qui fait que ben, aussi on a du mal à aller jusqu'au bout de son projet d'écriture. Mmh. Les deux autres ateliers donc qui ont lieu donc, le 20 mai et le 27 mai, donc toujours des samedis donc, de 11h à 13h30, porteront sur d'autres dimensions. Donc, euh, le, le, celui du 20 mai, on sera sur euh, comment, justement, j'écris avec mes émotions. Parce que, dans, comme je l'ai expliqué, dans une autobiographie, ce qui va toucher les gens, c'est notre sincérité, c'est notre authenticité, c'est notre liberté d'être. Et donc, ça passe généralement par les émotions. Donc, comment, justement, j'apprends à les exprimer, à les accueillir, à ne pas les inhiber. Hein. Euh, souvent, les gens euh, pensent que, Gérer ses émotions, c'est les éteindre. Ben non, au contraire, c'est composer avec. Alors, comment dans l'écrit je compose avec mes émotions qui vont faire quelque part euh, la touche, euh, l'ADN de, de mon écriture hein. Et le troisième atelier, donc, on, on est euh, là sur euh, comment j'écris, mais en intégrant du coup une autre dimension qui va être la musique. Voilà. <rire> donc euh, comment je, je concilie tout ça, euh, la musique, c'est des associations aussi avec euh, des images. Hein, comment je pense mes, mes idées, mais associées avec des images qui vont faire que le lecteur, au-delà des mots, va voyager. Et donc pour ça, euh, voilà, on va utiliser l'outil musical. Voilà un petit peu. J'en dis pas plus hein, parce qu'est-ce qui paraît, il faut quand même faire un peu de teasing, <rire> n'est-ce pas
0: Tout à fait. En tout cas, ça promet, hein. Ça promet, ça donne envie. Donc, rappelle-nous, s'il te plaît, les dates, les lieux et comment faire pour y participer.
1: Oui, alors, donc, euh, les dates. Donc, le premier, donc, c'est le 13 mai, le second atelier, le 20 mai et le dernier, le 27 mai. Donc, de 11h à 13h, donc, c'est deux heures euh, d'atelier. Mm -hmm. Donc, ils sont en présentiel, donc, euh, à Paris, donc pour les personnes qui s'inscriront sur le lien WizEvent que je vais communiquer euh, vous recevrez du coup le, la salle, voilà l'adresse de la salle et toutes les indications pour pouvoir vous y rendre
0: je mettrai le lien dans le résumé de l'épisode euh, que vous trouverez, euh, ben, si vous écoutez sur une plateforme euh, d'écoute classique, hein, vous regardez le résumé de l'épisode, vous allez voir le lien sinon vous allez sur mon site acelnadal.com. Vous allez dans le menu, sur podcast, et vous allez trouver le dernier épisode. Et, oui, dans le résumé de l'épisode, vous allez trouver le lien. Donc, je mettrai oui. toutes les informations dans le résumé de l'épisode.
1: Voilà. Et puis, sur, moi aussi, sur mes comptes euh, Insta, euh, Facebook, vous pouvez aussi retrouver le, le lien également. Voilà.
0: Tu peux rappeler les, les, les comptes, s'il te plaît
1: Donc, le compte Insta, c'est Emma euh, underscore n d -o -e, donc n enfin j'd, je dis N à la française, mais, <rire> mais c'est pour être que ça soit identifié, donc c'est n e Et euh, pour Facebook, donc c'est euh, tout attaché, Emma, n e donc n -e. Voilà. Mm
0: -hmm. Donc toutes ces informations seront dans le résumé également.
1: Voilà, Emma,
0: on est arrivé au terme de notre échange. Ça hein. va toujours vite avec toi, Acel. <rire> J'ai beaucoup aimé, beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé et euh, vraiment, j'ai hâte d'être à, à la formation. Je suis honorée de pouvoir euh, contribuer à, au premier module de cette formation. Voilà, et euh, j'espère que tu reviendras très vite avec un nouveau projet dans le Salon du livre. Un dernier mot pour nos auditeurs,
1: si tu en as. Bah écoutez, euh, moi je vous encourage à, à venir euh, pour euh, ces formations euh, qui vont bientôt voir le jour. Donc elles démarrent en mai, on aura euh, a priori encore plein d'autres euh, dans les mois à venir. Et comme je le dis toujours, si vous avez le besoin d'écrire, écoutez-vous.
0: On ne pouvait pas dire mieux.
1: Merci Emma
0: et on se dit à bientôt.
1: À bientôt Estelle, avec plaisir. <rire> Au revoir. Thank you.